0: Siemano, z tej strony narrator. Zakładam, że znasz moją historię, którą przedstawiłem w swoich podcastach. Tym razem chciałbym skupić twoją uwagę na charakternej kobiecie, która odbyła karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Jedziemy. Cześć, witam ciebie. Może na sam początek powiedz mi, co kiedyś myślałaś o kobietach, które trafiły do więzienia? Co myślisz teraz po swojej osiadce o babkach z kryminalną przeszłością? Podziwiałaś je, bałaś się ich, czy może unikałaś? Jak to wyglądało?
1: Wiesz co, ciężko stwierdzić, co myślałam o kobietach, które trafiły do zakładu. Zobaczmy na to, że ja sama gdzieś tam trafiłam do niego w wieku 18 lat. Więc więc tak naprawdę to było takie, wiesz, bezoceniające, bo bo znałam gdzieś tam już klimat, jako klimat podzieli. Czy się bałam, podziwiałam, unikałam, wiesz co, na swój sposób Byłam ciekawa, tak, jak już, jak to jest w ogóle, jak wjechałam, to właśnie taki e, lęk też był, bo, bo to jednak coś nowego, mm-hmm. trzeba się odnaleźć w rzeczywistości, e, ale czy się bałam? Nie, ja chyba od zawsze wiedziałam, e, że co... znałam swoje mocne strony charakterów.
0: Więc... Rozumiem, rozumiem. E, dobra, to wiesz co, to może od początku zacznijmy. Jak długo byłaś w zakładzie karnym?
1: Tyle razy byłam, a wszystkiego razem jest prawie
0: 15 lat. To jest troszeczkę czasu. Wydaje mi się, że będziesz miała sporo ciekawych historii do opowiedzenia, ale idźmy dalej. Powiedz mi, co czułaś przed pierwszym osadzeniem w zakładzie karnym? Z tego, co zrozumiałem, to raczej nie bałaś się od siatki. Czy podeszłaś do tego na zimno, tak jak to robi, robi większość facetów, bierze to po prostu na klatę? Jak to u ciebie wyglądało?
1: No za pierwszym razem no to mówię to była ciekawość e, i nawet taki dreszcz emocjonalny, że no, taki wiesz małolacki dryk, w końcu będę miał czym się pochwyć i e, poskryczyć. E, a z każdą inną kolejną odsiadką, to już to było po prostu na zimno, na miękko, wiedziałam, co mam robić, jak mam się zachowywać. Czyli taka. E, funkcjonować, tak, to już taka rutyna.
0: O właśnie tego słowa e, chciałem użyć. Rozumiem. Tak wspomniałaś, była w czterech zakładach karnych. Powiedz mi, czy... Wydaje mi się, że w każdym zakładzie dzień wygląda podobnie, ale tutaj chciałbym pokazać naszym słuchaczom, jak to wygląda w damskim zakładzie karnym. To to chyba nazywa się Babiniec, tak? Potocznie mówiąc. Tak. To jak to wygląda na Babincu? Chciałbym może go troszeczkę porównać, czy jest taki sam jak w w więzieniu męskim. Jak to wygląda na Babincu, właśnie taki dzień osadzonej?
1: To, no, apele są niezmienne, szósta i osiemnasta, zależy jaki zakład, bo jeszcze są przeliczenia w międzyczasie, czyli tam dajmy na to 10.14. no ale no co, no, zaczyna się apel, szósta, tak, po apelu jest czas na jakieś tam przygotowania higieniczne, czyli ogarnięcie się, później jest śniadanie koło siódmej. W międzyczasie to już jest czas wolny: spacery, telefony, bądź tam świetlica. O 12 jest obiad, znowu czas wolny. No, i o 16, o ile w ogóle dojedzie na 16, kolacja i tak.
0: <gry> rozumiem. A powiedz mi taką rzecz, w oddzia- oddziałach, wróć. W zakładach karnych dla kobiet też jest podział na OZ, czyli oddziały półotwarte i zamknięte?
1: E, tak, otwarte, zamknięte, S-ki, n Czyli tak jest... samo. wszystko jest jak najbardziej tak samo.
0: Rozumiem. I ty zaliczyłaś oba oddziały, czy, 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 byłaś, czy od razu na zamek trafiłaś? Jak to było u ciebie?
1: E, wiesz, co? Najpierw był śledczy, więc samo nie był zamek, później jest zamek. E, Później przeszłam gdzieś tam z procesem pseudoresocjalizacji na otworek, później miałam otworek mimochodem bo z dzieckiem, więc enki zaliczyłam Eski w międzyczasie potransportowe i oddziały dla osób uzależnionych. Więc liczyłam wszystko, szerz
0: i wszędzie. Szer- to grubo powiem ci. Aż, aż jeszcze jestem zaskoczony, ale powiem ci, e, że e, śmieję się dlatego, bo wiem, że ten materiał będzie naprawdę gruby. E, dobra, lećmy dalej z pytaniami. E, czy też e, na Babincu jest taka sama kontrola sucha jak u e, mężczyzn? Chodzi mi o przysiady e, na Golasa. E, wiesz o co chodzi?
1: Jest, musi być. To jest niezależnie od tego, czy to babiniec, babieniec czy męski, a mało tego, ba- na babińcu e, przy kontroli potrafi być też e, lekarz
0: ginekolog? ginekolog. O kurde.
1: Przy sukłej, e, jeśli są podejrzenia e, o nielegalnych substancjach, więc...
0: No właśnie się zastanawiałem, w jaki sposób jest to sprawdzane, ale teraz rozbiała się wszystkie moje. E, e, zapytania. E, dobra, e, powiedz mi teraz tak, bo kobiety z reguły przywiązują dużą wagę do wyglądu zewnętrznego. E, czy rano po apelu, śniadaniu każda babeczka robi sobie magi- makijaż? E, jak to wygląda z kwestią fryzjera? I wiesz, no jest to takiego jak kosmetyczka. Czy e, Jak sobie kobiety radzą właśnie w więzieniu z, takimi, z, tak, z tą kwestią?
1: Wiesz co, no ja jestem kobietą, która tak naprawdę ten makijaż to robi sobie okazjonalnie i to, to, a, a w więzieniu to bardziej nie potrzebowałam się lansować, ale no są różne gdzieś tam kobiety, tak, to już jest kwestia indywidualna. Jedna lubi siebie w codziennym makijażu i tak, wstaje rano, ogarnia się, robi make-up, e, fryzury, no, generalnie fryzjer jest raz na miesiąc. Ale wiesz, jak to na celi, zawsze znajdzie się ktoś, jakiś tam fascynat i, i, i próbuje, wiesz, Swoje czy i tak, dalej, i tak dalej, Generalnie higiena, no, jak wszędzie, to jest chyba w zakładach wszystkich, męskich, damskich, że no, trzeba wstać, ogarnąć dupę za przeproszeniem, umyć się. Wiesz, trzeba brać i, i, i doprowadzić do ładu. Czy to zakład, czy wolność, to
0: to ma o higienę. No tak, tak. Się, się zgadza się. Choć, choć trafiają się tak zwane zajazdy, którzy, które nie mają zwyczaju ja to, <laughs> mycia się. Ja to tak tak tak...
1: Bardziej I wtedy, i wtedy no, trzeba dopomóc. Do
0: tak, tak zmobilizować. <laughs> Dokładnie, <laughs> zmobilizować do kąpieli. E, wiesz co, tutaj przy e, dbaniu o, o swoje ciało Jest taka zasadnicza różnica między kobietą a mężczyzną, czyli te ciężkie dni. Chodzi mi o to, czy więzienie jakoś wspomaga kobiety podczas menstruacji, czy czy więzienie zapewnia wszystkie niezbędne środki, żeby przejść ten okres, że tak powiem, godnie.
1: Wiesz co, tak jak kiedyś wspomniałeś na swoim kanale, dostaje się... Zapomogę comiesięczną, czyli u nas kobiet to jest właśnie dwie rolki papieru. Przepraszam. Pasta do zębów, dwie paczki podpasek, jeśli ma się zgodę na dwie, bo są różne właśnie menstruacje u kobiet. Jedna ma mniej, druga ma bardziej, więc, więc żeby dostać dwie paczki trzeba pisać prośby do dyrekcji i do ambulatorium. I wtedy jeśli tak owa przysłuży, to jak jak najbardziej dostajesz dwie paczki. No ale generalnie w większości opiera się na pomocy zewnątrz i zakupie... możliwych artykułów e, tamtym.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli mniej więcej podobnie jak w męskim więzieniu, to co e, taki minimalna pomoc jest, ale żeby było e, troszeczkę lepiej, to musisz we własnym zakresie e, przypilnować tematu. Okej, okay. wiesz co, e, takim moim zdaniem istotnym zagadnieniem, jeżeli chodzi o podział więzienia na e, damski i męski, jest ochrona i służba, su- służba, stra- e, przepraszam, służba więzienna, o. E, powiedz mi, jak wygląda pilnowanie porządku w danskim zakładzie karnym? E, czy złodzieje pilnują same kobiety, czy zdarzają się e, mężczyźni? Jak to funkcjonuje? Jak to działa?
1: Wiesz co, na męskim też zdarzają się e, strażniczki. Tak naprawdę.
0: E, to była jedna dobra to
1: więc... Rutyle. Są, są, jak najbardziej przychodzą strażnicy. E, e, Częściej tak naprawdę lalocki e, z uwagi na tą... Tam gdzieś tam wyjścia, nie wyjścia w ciągu dnia, więc do kontroli są potrzebne kobiety. Aczkolwiek spacerowi czy coś, no to klawisze jako klawisze.
0: Rozumiem. Wiesz co, jak już jesteśmy przy, przy klawiszach, że tak powiem, jak wygląda traktowanie osadzonych w, na Babińcu? W miejskim więzieniu ogólnie nie ma pierdolenia się z bandytami przeważnie. Czy tak samo było za twojego pobytu? Jak wyglądało podejście służby więziennej do złodziejek, osadzonych, skazanych.
1: Wiesz co, jak to w życiu? Różnie bywa. I to jest kwestia też osadzonych, jak i służby zjedziemnej, tak? Jeśli ja jako złodziejka huczę, buczę i i staram się wejść na łbę, no to nie oszukujmy się, nie będą pobożliwi, tak? Ale jeśli gdzieś tam masz jakieś tam poszanowanie i i, i zaakceptowanie tego, że już jesteś tam, gdzie jesteś, a oni są od tego, żeby pracować zgodnie ze swoim jakimś tam przeznaczeniem, no to nie ma jakiegoś tam perfidnego zagrania i i, i, i pierdolenia się. Każdy zna swoje miejsce, że tak powiem.
0: Rozumiem, a twoim zdaniem jakie podejście jest najlepsze? strażnika służby więziennej do osadzonego? Czy to ma być bardziej tak na zasadzie wzajemnego szacunku, czy bardziej jak jest surowy, to lepiej twoim zdaniem to współgra, czy lepiej jak jest taki ciapowaty? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jak twoim zdaniem powinien zachowywać się funkcjonariusz służby więziennej pilnujący osadzonych?
1: Wiesz co, e, nawiązując do ilości lat odszedzianych, ja przerobiłam wszystkie możliwe swoje zachowania. E, Od czy, czy tej agresywnej, do tej gdzieś tam posłusznej, że tak powiem. I, i, I no wie, różne bywały sytuacje, zaliczyłam różne jakieś tam gleby, niegleby uwalenia z ich strony. I jak już pod koniec gdzieś tam, no łatwiej jest chyba y, znać swoje miejsce w rzędzie, że tak powiem, wtedy żyje się dużo łatwiej.
0: Rozumiem doskonale o co ci chodzi. Jeżeli chodzi o jeszcze ten temat służby więziennej, czy Twoim zdaniem w jakich jakich proporcjach trafiają się ludzie w oddziałach właśnie SW? Czy to są ludzie przekwalifikowani, wykwalifikowani raczej, przepraszam, wykwalifikowani do wykonywania swoich obowiązków? Czy w większości to są ludzie tak tak zwanej łapanki? Jak to wygląda w Twoich oczach Przez przez pryzmat tych 15 lat? które masz odsiedziane.
1: No niejednokrotnie miałam wrażenie, że to jest w ogóle, wiesz co, pierwsza łapanka, ale są też pracownicy, którzy naprawdę znają się na swojej pracy i i umieją właśnie gdzieś tam też rozgraniczyć życie wolnościowe z pracą, tak? Bo to też jest ważne. Nie przynoszą tego co się dzieje u nich tam do pracy i, i my tego też nie, nie spijamy. Więc tak naprawdę nie mówię, są różni różne ludzie, różne spostrzeżenia i, 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 i myśli. Więc, więc nie, nie lubię się odnieść jednorako do, do wszystkich.
0: Rozumiem. A miałaś sytuację, żeby kiedyś na twoich oczach, albo w sobie najlepiej mówić o, o, o własnych doświadczeniach, czy na twoich oczach na przykład ktoś z obsługi, tak nazwijmy to obsługi więzienia, przekroczył na przykład swoje uprawnienia i to nie, nie wyszło gdzieś tam na jaw, zostało to zabiecione pod dywan? No
1: tak, tak, tak no zalipsyłam dźwięki, gdzie już w kodeksach nie powinno
0: ich być, nie? A powiedz, powiedz może, bo dużo słuchaczy nie wie, co to są dźwięki. Co to są dźwięki?
1: No to jest cena izolacyjna, na której po prostu wpada atanda, czyli kilku funkcjonariusz i, i wyżywają się, że tak powiem. No ale ja akurat wiedziałem za co więc, więc, tu też nie mogę jechać po
0: nich. Tak? Czyli po prostu za... Żal był,
1: że był, niesmak i, i jeszcze większa e, agresja, aczkolwiek no e, później przyszedł czas na refleksję i,
0: Czyli można i, powiedzieć, i mówię, tak, że... czyli można powiedzieć, że... E, Jakby to było zasłużenie, że że znalazłaś się na dźwiękach i jednak zasłużyłaś na to, co się wydarzyło? Czy czy jednak to.
1: No tak, ale mogli trochę inaczej też załatwić sytuację. Niekoniecznie lać takiej ilości, w jakiej zlali.
0: Rozumiem, rozumiem. No to powiem ci mi ciary po plecach teraz przebiegły. Ale dobra, przejdźmy może troszeczkę w łagodniejsze teraz tematy, bo to jest dosyć gruby temat. Bo dobra, może skupmy się teraz na e, osadzonych, e, czy złodziejkach, bandytkach. Jak właśnie, jak, jak, e, jak e, dziewczyny mówią na siebie e, w więzieniu? Bo faceci nazywają siebie złodziejami. Jak to jest dla babińców?
1: Nie, nie mamy jakiegoś tam miana, jako miana. No.
0: Po, prostu. Nie,
1: nie, tak, po prostu. Tak, po prostu, jak wiesz.
0: Aha, dobra.
1: Każdy wie za co siedzi,
0: więc
1: i jeszcze łatwo to tak niekoniecznie.
0: <grym> Rozumiem. Okej, okay, więc I tutaj będzie nawiązanie do kolejnego pytania, ale to zaraz. E, powiedz mi, jak opisałabyś przykładową kobietę osadzoną w zakładzie karnym? E, jak Twoim zdaniem opinia publiczna widzi takie babeczki? Czy, czy to są twarde sztuki, czy może margines społeczny? Czy to są kobiety które e, potrafią trzymać życie za mordę. Jak twoim zdaniem e, byś opisała właśnie przykładową babkę z zakładu karnego? Wiesz
1: co, z różnymi opiniami ja się spotkałam na własnej skórze e, kiedy ktoś się dowiedział, że przebywałam w zakładzie karnym, e, Jedne opinie były właśnie takie, że rząd no, samo życie. Drugie, że społeczny margines, a trzecie, że to już w ogóle wieś, wykracza poza wszelkie jakiekolwiek normy. I, i, I że w ogóle nie powinno się chodzić po, po, po ulicach. Więc, więc w tej chwili yy, powiem tak. Tatuaże są na tyle powszechne już w życiu, że ci, co nie siedzieli, mają wydziarane połowę ciała. Yy więc mniej znaczne są te już nasze tatuaże więzienne e, i tak naprawdę nie mamy na czelu na, na napisane jestem skaz- skazanym, więc idzie się w to w tłum.
0: Rozumiem, czyli teraz wyhaczyłem, że masz więzienny tatuaże na sobie, tak? Tak, tak. Dużo?
1: Ręka w parę gdzieś tam pojedynczy. <śmiech> Piękny.
0: E, I to rozumiem robiła ci koleżanka gdzieś tam z celi, czy, czy z innego oddziału, tak?
1: W większości próbowałam się samo na samo okaleczenie, więc, więc robiłam sama tatuaże, eee, no a później w efekcie końcowym gdzieś tam doprawiałam już po wyjściu.
0: Rozumiem, rozumiem. No powiem ci, kurde, grubo, grubo. Ja ogólnie, e, mnie się pytają ludzie gdzieś tam w komentarzach, czy moje tatuaże są tatua- tatuażami więziennymi. Ogólnie żadnego nie zrobiłem sobie w więzieniu, bo nie było okazji. I powiem ci szczerze, gdyby ktoś był z maszynką miał dobrą rękę, to na pewno bym sobie szczelił jakąś dziarkę. Ale samemu... Uważa, że jesteś panem. No, no, dokładnie, ale same, sam sobie nie wiem, czy bym zrobił, więc kurczę, no... Zaskoczyłaś mnie niesamowicie, ale dobra. E, idźmy dalej. Powiedz mi, za jakie przestępstwa najczęściej trafiają babeczki do e, więzienia?
1: A to jest mieszanka wszystkiego. E, są dziecioboje, e, są alimentiary, e, złodziejki, e, trowczynie. To są te tak zwane alkomaty, znaczy się alkoholiczki. <śmiech> Na rumęże do rowu jest I, i, i za prąd to jest kocioł taki, że nic masz prawidłowe, jak i u was.
0: Rozumiem. Nie ma reguły. Nie ma reguły. Okej. Okay. A powiedz mi, czy trafiały się osadzone z grup przestępczych? Takie, no już takie prawdziwe band- bandytki, że to powiem.
1: No tak, tak, są kierownice jak najbardziej.
0: I wtedy dążę do jednej rzeczy, czy też w w więzieniu dla kobiet jest hierarchia według paragrafów, czy lat zajechanych, czy długości wyroków? Zależy
1: chyba jak sobie na celach ułożę, czy to jest hierarchia artykułu, lat, wyroku, czy czy czegoś. Ja generalnie jestem osobą w ogóle o silnym charakterze. I zawsze, w, przy każdej komisji mam dopinaną łatkę osoby dominującej, e, która sobie gdzieś tam u mnie w życiu poradzić, tak? Więc, więc e, ja pod nikogo nigdy nie podlegałam i nigdy nie patrzyłam na to, że od świarówka to muszę się już zacząć jej bać. Nie, ja byłam sobą, wiedziałam co sobą reprezentuję, Ile mam do odsiedzenia i, i, i czy to koniecznie się podoba, czy nie wyrok każdego z nas jest indywidualny. Więc tak naprawdę nie patrzyłabym nigdy w formie tego właśnie kto ile ma i za okay.
0: co. Rozumiem. Okej. Wiesz to co powiedziałaś, że jesteś charakterem dominującym, to zajebiście teraz wchodzi w te kolejne moje pytania. Bo teraz tak, kobiety z reguły są wrażliwsze od mężczyzn. Tak się przyjęło, że... Jednak częściej płaczą kobiety niż faceci. I teraz jest sytuacja, do, do więzienia trafia zabłokana babka, nie radzi sobie z, tym, z tą sytuacją. Jak jest traktowana przez pozostałe osadzone?
1: Wrażliwość, no każdego każdy... gdzieś tam łamie rzeczywistość w różnych sytuacjach. Jedni sobie nie radzą właśnie z tym, że trafili do więzienia i, i, i tak jest zazwyczaj na petkach, czyli tych pierwszy raz osadzonych i wtedy taki czas otrzęsionowy nowy na celi przejściowej, więc, więc, więc jak już wchodzi na normalną cele, to troszeczkę bardziej spółukładana. To nie jest tak, że my je gnębimy czy coś, bo ona jest wylewna i w ogóle ryczy, ale staramy się też gdzieś tam w jakiś sposób pomóc, niż bardziej zaszkodzić. Tłumacząc, że no niestety ona wiedziała, co, co się z czym je, dajmy na to, tak? Że płacz w niczym już nie pomoże, a wręcz tylko zaszkodzi. To nie jest tak, że gnębimy. O zdarzają się osadzone, które, które lubią sobie pomiatać drugą skazaną i tak dalej, tak dalej. Ale czy płacz akurat jest w tym wszystkim wykorzystywany? To nie, to, to, to niekoniecznie.
0: No to powiem ci, to tu mam pierwszą różnicę, dużą różnicę pomiędzy zakładem męskim a damskim, bo tak jak ja na przykład, odbywałem swoją karę pozbawienia wolności, zdarzyły się osoby, które nie, nie potrafiły dźwignąć swojego wyroku, i takie osoby były dojeżdżane z miejsca. Eee, akurat na męskim, w męskim zakładzie karnym, czy, czy w, męskim, w męskim więzieniu, czy w areszcie śledczym, e, moim zdaniem nie ma miejsca na okazywanie emocji i uczuć, bo to jest e, równe e, w okazywaniu słabości. Więc widzę, że tutaj jednak kobiety troszeczkę inaczej podchodzą do e, tego zagadnienia. Ale dobra. Eee... Bo,
1: bo w społeczeństwie nauczyło się żyć, że facet nie powinien wiesz, pokazywać swoich emocji. Ale co to przecież, no ale właśnie, no to jest sposób na życie, no, no nie zawsze jest fajnie i kolorowo.
0: No dokładnie, zgadzam się. Znaczy wiesz co, ja miałem sytuację, nie wiem czy to może słuchałeś w całości moich podcastów, ale miałem jedną sytuację, gdzie się delikatnie e, spiołem, e, załamałem. Znaczy można powiedzieć takie szybkie małe załamanie jak... Tak, tak. I wtedy zrozumiałem, że, że kurwa to jest duży błąd robienie czegoś takiego i sobie więcej na to nie pozwoliłem, a, więc y, wiesz... Więzienna rzeczywistość, a to, co jest na zewnątrz, za murem, to są dwie różne sprawy. Ja akurat nie nie wstydzę się mówić o emocjach i uczuciach, ale w więzieniu to jest taki temat, moim zdaniem, tabu, którego nie powinno się poruszać. Dobra, wiesz co, jeżeli jeżeli jesteśmy jeszcze przy zachowaniach osadzonych, ciekawi mnie, jak to wygląda, gdy wjedzie do zakładu panienka taka plastikowa, taka damulka, on, on, wiesz o co chodzi. Jak do niej podchodzą takie twarde kryminalistki, które nie pierdolą się w tańcu?
1: No jest to, wiesz co, fajne, tak, że jak przyszła się lansować w ogóle, no bo bo mówię, są są różne sytuacje w życiu i i te twardsze, jak to nazywasz, nieraz jest w życiu tak, że rodzina nas zostawia, tak, więc były pewne rzeczy i rarytasy w tam, po tamtej stronie nie możemy już pozwolić, więc to wychodzi też jakiś rodzaj zazdrości. Poza tym, wiesz, nikt nie lubi afiszowania się ze, ze sposobem swoich jakichś tam, wiesz, społeczności, finansów i tak dalej, więc, więc no nie są dobrze spostrzegane. Ale też nie są tłamszone tylko i wyłącznie za to, że są plastikowe, bo w gruncie rzeczy nie ocenia się książki po okładce, więc więc gdzieś tam owszem rezon jest, ale dajemy się też jej poznać i i, i ją poznajemy, więc, więc całkiem realne jest, że z tej sztucznej Barbie wyjdzie normalna Dziewucha, która wiesz co, no tylko tyle, że ma lepszy status finansowy. O.
0: Ja rozumiem, fajnie, fajnie fajnie to ujęłaś, ale tutaj nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, bo na przykład e, ja e, zauważyłem, że nieraz jak trafi się ktoś, kto nie powinien się trafić w więzieniu i na przykład widać po nim, że ma hajs, ma dobre buty, ma dobre ciuchy, to może szybko się tych rzeczy pozbyć. Czy w damskich kobiecych żeńskich, nie wiem, jak to babińcach, o. E, w Babińcach. Czy w babincach też się zdarzają takie sytuacje, że na przykład wieża osadzona w jakichś lepszych ciuchach i ktoś to zauważy i ma ochotę na te ciuchy.
1: No na to wszystko wiele czynników się składa, więc tak, zdarzają się jak najbardziej. Ale z się to, to słuchaj, To nie tylko jest tak, że my przywłaszczymy sobie, wiesz, bez czyjejś dobrowolności, że tak powiem. Nie, wiele razy jest też tak, że one chcąc zaimponować bądź wkupić się, same rozdają, więc. więc
0: Rozumiem. To mówię zależy. Rozumiem, dobra, dobra, spoko. E, dobra, więc to przejdziemy teraz do e, takiego pytania, to chyba każdy, każdy nad tym się zastanawia, jak to wygląda e, w więzieniu, jeżeli chodzi o tą taką naturę, tą delikatną naturę kobiet. Czy, bo ja słyszałem takie e, opinie, że kobiety są, potrafią być o wiele bardziej agresywne od facetów. I pytanie, czy kobiety są faktycznie agresywne w stosunku do współosadzonych, czy często dochodziło do rękoczynów, jeżeli tak, to z jakich, jakich głównie powodów?
1: No, są, są agresywne. Kobiety, kobiety nie umieją sobie poradzić z emocjami, z trudnością faceci. Często gęsto właśnie uciekają się do przemocy fizycznej. I to tu nakłada się wiele czynników i, i sytuacji na to. Osobiście, no mówię, gdzieś tam wiem. Za i, co, i, i tak dalej. Oberwałam raz po uszach. Od y, y, pracowników y, SW, nigdy od osadzonej y, i niejednokrotnie pobiłam osadzoną, ale to mówię, to były sytuacje typu: y, użyłam mojej maszynki do golenia, gdzie. Wiesz, no higiena, maszynka, kres, te sprawy. Jasne. Na boku ludźmi, więc dostawałam szału i wtedy zjeżdżałam w taką panią. <głos> <głos> eee, no i tak wiesz, nieraz to od słowa do słowa jakieś tam z a i To najłatwiej. w tym miejscu nie, nie patrzyłem już na nic i tak dalej. Chociaż na chwilę obecną nie jestem zwolennikiem. Renko wolę bardziej słownie. Super. Szczepniejsze. bardzo i taka, wiesz.
0: Humanitarna, tak? Pacyfist, pacyfistka, dobra, rozumiem. E, ogólnie, e, ogólnie, 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 jeżeli chodzi o takie bitki, że tak powiem, na przykład na celi, to to było, bo tak jak na przykład na, na, na internecie możesz zobaczyć filmiki, jak się kobiety czaskają, to jest przeważnie ciągnięcie się za włosy, drapanie. A jak to wygląda w więzieniu? To jest jak facet z facetem cep za cepem, but na ziemię i kończenie klientki, czy raczej to jest takie właśnie e, jednak troszeczkę zachowanie zachowaniem tej kobiecości. Jak to wygląda?
1: Co? No nie, no my odgórnie to łapiemy się za kraki, tak naprawdę. Aczkolwiek w międzyczasie trzymając panę za, za łeb e, potrafimy złapać siką, czyli tak zwany taboret, tak? Więc, więc to, no mówię, to zależy od sytuacji, od rodzaju napięcia, e, od wszystkiego. No i od tego, jak też... Inne współocadzone do tego, wiesz, bo nieraz są takie, które bardziej podsycają, więc wtedy to już w ogóle, wiesz, but, gleba, but, gleba i wszystko inne możliwe. A nieraz jest tak, że wiesz, że jak już złapiesz za, za, za łeb, e, to, to ile potrafię cię odciągać albo wybić na furty, więc wtedy tak naprawdę oby jak najdalej inni obrażeń, więc wiesz.
0: No powiem ci, kurde, nie wiem, czy bym chciał z tobą na celi siedzieć. Znaczy są, że się śmieję, ale tak sobie teraz porównuję. I faktycznie ktoś kiedyś powiedział, że kobiety są agresywniejsze od facetów. I teraz tak słucham, powiem Ci, że zgadzam się z tym. (śmiech) Z kobietami trzeba uważać, jednak są bardzo niebezpieczne. Są. (śmiech) Są. (śmiech) Spoko. Wiesz co, już jesteśmy przy przy temacie pozycji siły, respektu. Czy były na przykład jakieś osadzone, które jakby budziły niesamowity respekt wśród innych złodziejek? one nawet nie musiały kiwnąć palcem i działo się to, co chciały, żeby się działo. Czy, czy zdarzały się takie sytuacje na babińcu? Takie osoby, przepraszam.
1: Tak. ale to się, to się dzieje też poza zakładami karnymi. Czy to babiniec, czy to męski, czy, czy życie tu po tej stronie. Takie rzeczy mają miejsce dla co dzień. Więc, więc tak, są, są osadzone, które budzą respekt. I, i, I mają wszystko na pstryknięcie, że tak powiem. No, ale to mówię: to już jest kwestia charakteru e, i uległości.
0: Rozumiem. Znaczy inaczej, ja mam tego świadomość, że coś, takie, takie osoby zdarzają się w zakładach, więzieniach na wolności czy w jakichś tam zakładach pracy. Ja z tak najbardziej. Tylko, że jest taka różnica: w więzieniu wchodzisz, wchodzisz jakby. Reprezentujesz siebie samego, tak? nie masz swojego majątku, bo każdy może sobie wymyślić swoją postać, tak jak na social mediach, każdy kreuje się na nowo, w więzieniu zauważyłem tak samo jest i to więzienie weryfikuje, czy faktycznie tak jest, czy tak nie jest, więc jednak coś musi decydować o tym, że dana osoba po pojawieniu się w zakładzie, jakby ten respekt taki ten maksymalny zdobywa. Czy? Czy ty na przykład byłaś taką osobą, czy byłaś bliska bycia taką osobą? Jak to wyglądało?
1: ciężko jest tak nazywać samego siebie, tak? No mówię, moja dominacja brała się nie z czego innego jak z tego, że ja sobie po prostu nie dawałam wejść na łeb. A co za tym idzie, byłam silna charakternie w formie postawy granic. Więc u mnie współosadzone e, raczej nie, nie próbowały ich przechodzić właśnie z uwagi na to, że mogło się to różnie skończyć. Ja rozumiem. E, więc, więc tak, byłam osobą tą taką silniejszą, e, która miała e, możliwość wykorzystywania innych współosadzonych. Aczkolwiek y, nigdy mnie to też nie bawiło, więc, więc, więc nie robił sobie podnoszków innych.
0: Rozumiem. Czyli ogólnie e, rzeczywistość, tamta rzeczywistość zmuszała Cię do pewnych zachowań, e, teraz po, po e, jakimś tam czasie na wolności e, masz świadomość tego, że, to, że tak, tak się raczej nie powinno zachowywać, że e, te rzeczy, które tam się wydarzyły, e, nie wydarzyłyby się w normalnych takich warunkach na wolności, tak? Tak mnie nie słyszałem. E, dobra, przejdźmy dalej. Wiesz co, ja cały czas szukam podobień między zakładem damskim i męskim, tak samo różnic. Jest taka jedna rzecz, która mnie interesuje. Chodzi mi o e, grypsowanie wśród kobiet. Czy istnieje coś takiego właśnie jak bycie Gitem? E, czy, da, czy istnieje damski odpowiednik Gita w zakładzie karnym? Jak to wygląda? Na czym to polega? Jakie są zasady? Jeżeli możesz oczywiście o tym op- opowiedzieć.
1: Wiesz co, no u to nie ma grypsowania jako grypsowania. Są gdzieś tam e, sarenki i tak dalej. E, ale, ale to tak naprawdę e, zasady są w ogóle e, wszędzie dość jasne. Czy to męski czy dalski nie, nie, nie jemy, gdy ktoś jest na twardym. E, wiesz co, znaczy no teraz to kon- łazienki są i tak zabudowane, nie to co było kiedyś, że bardachy były. Czyli, czyli kącik oddzielony kawałkiem materiału, więc to też jest inaczej, ale,
0: ale... Kącik, Ej, czyli, kącik, kącik czyli WC, bo tutaj y, niektórzy mogą nie zrozumieć slangu. Kącik to kibelek, tak? Tak, tak,
1: kącik to kibelek.
0: Okej, okay, przepraszam, że się wtrąciłem, leć dalej.
1: Nie. Okay, nie. E, no i tak jak mówił, u nas nie ma krypsowania. E, Starenki to są te, które gdzieś tam właśnie... Potrafią żyć z kobietami, no inaczej, lesbijki, tak? Mhm. Zasady, no mówię, wszędzie panują tak naprawdę zamienniki i, i, i takie rzeczy są, są na porządku dziennym. I, i jak najbardziej, nawiązując do, do dalszego jakiegoś Twojego pytania, u nas też są sześćdziesiątki, czyli tak zwane konfitury, więc.
0: A właśnie, jak, jesteś, jak jesteśmy przy sześćdziesiątkach, no bo każdy chyba ma świadomość, jak to, jak, jak nazwijmy to, sprzedawca jest traktowany w więzieniu. Jak to wygląda, jak, jak wieża taka babeczka, która na przykład sprzedała wspólnika w zbrodni, jak taka osoba jest traktowana przez współosadzone? No jest
1: tak samo traktowana jak dla męskich.
0: Czyli ma ciepło. Jeśli...
1: Tak, ma ciepło. Jeśli mamy papiery, jeśli mamy potwierdzenie źródła, bo często papierów, czyli tak zwanego białka, takie osoby nie posiadają przy sobie, więc wtedy mimochodem idzie w eter, że ktoś taki wjechał i, i szukamy właśnie prawidłowości, bądź <śmiech> sześćdziesiątki. No i, i, i wtedy na grubo. Zazwyczaj są izolowane, takie osadzone, samo się dla bezpieczeństwa, więc.
0: Mm-hmm. Okej, okay. czyli, czyli jest tutaj też podobieństwo, jeżeli chodzi o zakład męski, a zakład dla kobiet. Dobra, przejdźmy może troszeczkę bardziej w takie e, cięższe tematy, mi się wydaje, mm, zwłaszcza dla kobiet. E, bo, po głowie chodzi mi zagadnienie ciąży e, za kratkami. E, jak to wygląda? Jak kobieta ciężarna jest traktowana przez SW, przez osadzone, czy, czy jest traktowana z lepiej, gorzej, jest nieczulica Jak to wygląda? Jak to, jak, czy, czy, czy miałaś taką sytuację, czy, czy znasz kogoś, z taką, z taką, ktor, osobę, która była w takiej sytuacji?
1: Sama, sama byłam w zakładzie w ciąży, więc, więc tu akurat odniosłabym się tylko wyłącznie do samej siebie. Eee, ze strony SW e... To mówię, to zależy od SW, jaki się na zmianie trafi. Jest jeden, który jest w ogóle, wiesz, o dupę po cud, czyli zero jakiegoś, jakiejś tam empatii i zrozumienia, a jest, jest taki, który wręcz właśnie zapyta, jak się czujesz, czy, czy, czy coś ewentualnie połudzi, lekarza trzeba, czy coś. Osadzony, wiesz co... Ja nigdy nie chciałem być na jakichś tam specjalnych warunkach, bo ciąża to też nie choroba, nie oszukujmy się. Eee, miejsce jak miejsce trzeba było to dźwignąć, ogarnąć. Eee, więc, więc, więc tyle tylko, że zmiana diety to jest z automatu. Kobiety ciężarne mają zupełnie inne, gdzieś tam, inną dietę wprowadzano. Mhm. No i wizyty lekarskie, no to też gdzieś tam jest bardziej nasilone, bo, bo no jednak badania, nie badania, OSG, nie OSG, wyjazdy, niewyjazdy trzeba monitorować, żeby było wszystko okej. Okay. W zakładzie normalnym, który nie jest przysposobiony do osadzenia kobiety w ciąży, to takie osadzone mogą być do 6 miesiąca w takim zakładzie, a później z automatu jadą na zakład karny w Grudziądzu, który jest już typowo z oddziałem właśnie położniczym.
0: Rozumiem. I jak to, bo chciałem się zapytać o opiekę, opiekę medyczną, ale tutaj już wyczerpałaś ten temat. Jak to wygląda ogólnie, jeżeli chodzi o przebieg ciąży, później poród i dalsze kwestie. Jak to wygląda za murami?
1: Zresztą no ja wjechałam i ja się w momencie osadzenia dowiedziałam, że jestem w ciąży, więc z automatu miałam konwój do szpitala wolnościowego celem potwierdzenia i zrobienia pierwszego USG, gdzie dostałam zaświadczenia, które później mi służyły do tak zwanego bycikowego no i nie wiem, no częstsze są wizyty u ginekologa jako u ginekologa, częstsze są wyjazdy na wszelkie jakieś tam pobrania krwi, moczu i e, USG e, w zwykłym zakładzie, a jak już jest się na e, ginekologii położniczej z e, grudziązu, no to jest to oddział już taki typowo szpitalny, że tak powiem, mhm. e, a poród jako poród o, w Grudziądzu odbywa się tak, że w chwili, kiedy tam osadzona no, już wody odchodzą te sprawy, jest termin porodu, pod konwojem jedzie się na, na szpital wolnościowy, aczkolwiek cały przebieg porodu jest no, nie, mało komfortowy dla mamy z uwagi na to, że ja na przykład byłam skuta Jedną ręką do lotnika, czyli do krzesła ginekologicznego na porodówce. Było ze mną trzech klawiszy, z czego jedna funkcjonariuszka ze mną w pokoju na sali porodowej. No i lekarze, jako lekarze, samo, samo przez idzie skazana. Kajdany te sprawy. Też podchodzą już inaczej niż do normalnej kobiety, która jest z wolności, czyli mniej fajnie. Bynajmniej ja tak miałam, o tak. Rozumiem. Odczułam naprawdę bardzo, że jestem tą gorszą.
0: Wiesz co, akurat zgad- jestem w stanie to zrozumieć, bo ja to opowiem w, w rozdziale, zaraz po naszym wywiadzie, też trafiłem do szpitala i faktycznie jest tak, jeżeli jesteś w kajdanach, jesteś traktowana gorzej. E, powiedz mi teraz tak, e, urodziłaś dziecko, z dzieckiem trafiasz do, z powrotem do więzienia, tak? Na jakiś specjalny ojciech, jak to wygląda? Tak,
1: jest w Grudziądzu, jest... jest, jest jest oddział tak zwanego domu matki i dziecka, w którym najdłużej dziecko przebywa w grudziącu do roku czasu. Później jest drugi zakład karny, drugi w Polsce i ostatni to jest zakład karny w Krzywańcu, gdzie są dzieci już do trzeciego roku życia, chyba że jest jakaś tam specyfika sytuacji matki, jak i rodziny i za zgodą sądu może taki pobyt przedłużyć dziecka do czwartego roku życia, tak jak było w moim przypadku.
0: Rozumiem. I co się dzieje później po tym czwartym roku życia z dzieckiem?
1: Wiesz co, no ja gdzieś tam mówię, z przebiegiem lat w zakładzie karnym zrobiłam się bardziej Potulna, nie uległa, nie mimy mm-hmm. tego z uległością i, i, i z tym, że pozwalałam sobie w ryplu, bo absolutnie. Po prostu zmieniły mi się priorytety e, w tym wszystkim, bo byłam matką, e, która potrzebowała gdzieś tam łaski, bądź nie łaski, e, ale normalnego funkcjonowania ale oddział taki różni się zupełnie wszystkim tak naprawdę, bo to są już pokoje, nie cele. tam nie ma furty, czyli drzwi metalowych, tylko to są normalne pokojowe drzwi, masz tapczan, masz łóżeczko, Klawisze funkcjonariusze nie chodzą w mundurach, tylko chodzą w ubraniach cywilnych. Owszem, jak najbardziej są apele, tak jak wszędzie i, i tak dalej, ale a mówię, no trochę inaczej to już wygląda. Takiej więcej normalności jest stworzonej dla dzieci jako
0: dzieci. To fajnie, to super, super. Super, że, że ktoś pomyślał, żeby jednak te dzieci nie, zosta- nie były obciążane karą rodziców. No to, to, to moim zdaniem no, na plus. To
1: tego na takim zakładzie jest w Krzywańcu, jest w przedszkole, jeśli osadzona pracuje, tak jak ja pracowałam, więc syna ogarniałam na siódmą rano do przedszkola, były piastunki inne osadzone, które gdzieś tam były sprawdzane względem właśnie Charakteru, czy, czy, czy cierpliwości, i, i gdzieś tam pasji, i w ogóle umiejętności, bo, bo nie weźmiemy jakiegoś tam tutaj tam samo samokaleczyniowca do maleńkich dzieci, tak? Więc, 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 jak najbardziej mówię, tu, tu biorą bardzo pod uwagę e, taką zalążek za normalności, właśnie, żeby dziecko nie odbywało kary jako kary.
0: Rozumiem. Też tak zauważyłem, że u Ciebie akurat rozwinął się instynkt macierzyński z tego co opowiadasz w trakcie odsiadki. Czy bo, bo, Chyba, nie wiem czy dobrze rozumiem, po czwartym roku życia Twoje dziecko musiało trafić do poza mur więzienia, tak? Czy razem z dzieckiem opuściłaś mury? Jak to wyglądało?
1: Nie, właśnie widzisz, sytuacja była taka, że w międzyczasie zaczęłam chorować na obrzodzenia kości piszczelowej, co mi bardzo utrudniało życie i tak jak stałam w, na predestale, jeśli chodzi o mniemanie służby więziennej, jakich i wychowawców, czyli byłam właśnie osadzoną, która miała możliwość opuszczenia Zakładu karnego poprzez warunkowe zwolnienie wraz z dzieckiem. Tak. Sytuacja nabrała zupełnie innego rozpędu. Straciłam możliwość opuszczenia zakładu z dzieckiem. Musiałam na biegu kombinować rodzinę zastępczą. Niestety życie doświadczyło mnie samymi tragediami w przeciągu tych ostatnich sześciu lat zakładu karnego. Czyli pochowałam mamę, tatę, ojca moich dzieci. I i tak naprawdę nie miałam możliwości oddania dziecka do rodziny, więc musiałam znaleźć niespokrewnioną rodzinę. I i, i, i to był chyba taki bodziec najgorszy w życiu, że tak powiem, chwila odejścia syna do obcych ludzi i dalej odbywanie kary pozapewnienia wolności dwóch lat.
0: Rozumiem, to musi być zajebiście ciężkie. A teraz już jesteście razem po, po, po Twoim wyjściu na wolność? Jeżeli możesz odpowiedzieć, tak,
1: tak? tak, jak najbardziej. Syna odzyskałam dwa lata temu, bo przez pandemię wszystko było utrudnione, że tak powiem, rozprawy sądowe i w ogóle i w ogóle. Ale, ale zaraz po opuszczeniu zakładu karnego, jak najbardziej. Zresztą jeszcze w zakładzie karnym miałem bardzo dobre relacje z rodziną, która opiekowała się w tym czasie synem, jak i samym synem był cały czas kontakt, skrypów, telefonów, listów i, i widzeń. No i po opuszczeniu zakładu karnego też mogłam go normalnie widywać, brać na weekendy, oczywiście ze zgodą sądu. Musiałam przedstawić wszelkie warunki, które stworzyłam, czyli odremontowałam od, od, całościowo mieszkanie, przysposobiłam je pod życie z dzieckiem w nim, podjęłam pracę i tak, dalej, i tak dalej, No i poprzez to... Syn mógł do mnie wrócić. W chwili obecnej mamy nałożoną no jeszcze kuratera. No już zaraz nam się kończy zresztą. Pani kurator, rodzinna jest bardzo zadowolona z naszego funkcjonowania i ze zmiany mojego życia, że tak powiem, więc... więc
0: Super. I jesteśmy razem. Super, cieszę się bardzo, naprawdę. Nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń w twojej historii, ale zajebiście, że udało wam się gdzieś tam złapać i dalej iść przy życie. Naprawdę cieszę się z tego. Dobra, więc przejdźmy dalej. Tutaj ruszyłaś temat widzeń. Rozumiem, że te widzenia to, to u Ciebie najczęściej były z dzieckiem, tak? Dziecko z rodziną, czy z opiekunem przychodziło do Ciebie do więzienia, mogłaś spokojnie się tam z nim bawić, tak? Tak to wyglądało mniej więcej?
1: Tak, tak. Jeszcze, jeszcze przywiozili mi Teściowie syna, no bo, no bo e, mąż owszem zmarł, ale teściów ale i do dziś mam z nimi bardzo dobre relacje, Aha. więc jak najbardziej oni też mnie odwiedzają.
0: Czyli ogólnie rozumiem, że to był dosyć ciężki temat widzeń i, 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 że tak powiem, zakończeń widzenia, bo to pewnie ta rozłąka z dzieckiem na pewno trafiała.
1: No przed widzeniami zawsze jest euforia, no to tak. tak właśnie wyczekamy w Wydmuchany człowiek wtedy właśnie się losować zacznie, żeby jak najlepiej <gry> I nie pokazać temu dziecku, że, że jednak gdzieś tam e, wiesz, boli czy nie boli, bo to trzeba być silnym za czterech, że tak powiem. E, e, no najgorsze są momenty pożegnania, ale to. to, to... To już też każdy z nas przerabia pod swoją miarę indywidualnie. No, się. nie z tobą. jest fajnie i ciekawie, aczkolwiek są różni ludzie, różne mentalności i różne podejścia. Niektórzy po prostu bazują na widzeniach z dziećmi, rodziną, żeby zrobić się ofiarę i tak dalej, żeby coś uzyskać. Ja po prostu cieszyłam się i e, Pielnowałam każdą sekundę, którą miałam w daną.
0: Wiesz co, Tak, teraz co powiedziałaś, to uświadomiłaś mi jedną rzecz, bo my się nie znamy. Ja się zastanawiałem, jak ta rozmowa się potoczy. Ciekawi mnie, jak zostanie odebrana przez naszych słuchaczy. Ale powiedziałaś jedną taką fajną rzecz i teraz już mam pewność, że jesteś normalną osobą. Mie to wkurwiało na przykład w więzieniu. Jak widziałem tatusiów, tak to nazwijmy, oni nie powinni się nazywać tatusiami, którzy udawali, jak bardzo interesują się swoimi dziećmi, i robili to centralnie pod publikę, przed wychowawcą, przed oddziałowym, tylko po, tylko po to, żeby coś na tym ugrać, żeby pokazać, że ja już się zmieniłem, ja mogę już teraz wychodzić na wolność. A w normalnej rozmowie ten typ nie wiedział, czym nawet, jaki jest ulubiony bohater kreskówkowy jego dziecka. Więc dla mnie to było. No, słabe I teraz to co powiedziałaś no
1: ale to nie tylko u mężczyzn, uwierz to nie tylko u mężczyzn, siedziałam na oddziale z dzieciobojczynią na oddziale z dziećmi bo była, była osadzona z córką gdzie cztery lata wcześniej zagłodziła na śmierć swojego syna więc, więc mówię, musiałam schować swoje zasady w kieszeń dumę, honor i, i w ogóle Boję się dzieci oboje, bo na chwilę obecną to bym ją... rozumiem. Miał miał ale, ale wiesz, no pewne wartości się zmieniają na rzecz dobra naszych dzieci, które są z nami przy nas, bądź które zostawiliśmy na wolności. Mhm. Więc, więc, więc tak naprawdę tak, jest bardzo dużo ludzi, którzy wykorzystują swoje pociechy na rzecz tego, żeby coś uzyskać, ugrać. A ja na przykład wolałam odsiedzieć wszystko do końca, żeby już nic, żaden smród się za mną nie ciągnął, żebym nie miała kata nad duszą, że tak powiem, bo nie chciałam wprowadzać to wszystko już dalej. I tak odsiedział, co miał ze mną odsiedzieć dziecko więzienia, niektórzy potrafią powiedzieć do dziś. Mhm. Więc, więc już zakończyłam to, po prostu to, to piętno, że tak powiem i... i... I nie bazowałam na nim. Wszystko, co robiłam, robiłam po to, żeby, żeby właśnie on wiedział, że ja nie jestem wcale tą złą i że nie chębię się miejscem jako miejscem, a robię wszystko, żeby z niego wyjść i, i poprawić to, co straciliśmy, bo jednak straciliśmy dwa lata.
0: Dokładnie. No tak, tak, rozumiem o co ci chodzi. Użyłaś strasznego sformułowania dziecko-więzienia i tak uważam, E, ogólnie ja to podkreślam. Ludzie, którzy oceniają innych przez pryzmat e, jakichś błędów przeszłości e, są słabimi, słabimi osobami. Uważam, że to jest e, bardzo chujowe podejście e, i staram się, dzięki, staram się poprzez moje wywiady, nagrywki pokazać, że e, człowiek potrafi się zmienić. E, nie chodzi tylko tutaj o, o e, samo więzienie czy, czy osadzonych złodziei. Chodzi mi o ogół. Że nie można można brać ludzi przez pryzmat jakichś tam wydarzeń. I niestety u nas w państwie to jest dosyć często. Jeżeli byłaś, na przykład, nie wiem, w zakładzie karnym, to jesteś patusem, jesteś marginesem społecznym, wypierdala i nie chcemy z tobą rozmawiać. Nie, tak to nie powinno wyglądać.
1: Zakrawam już w ogóle daleko za margines, bo jakby tak opowiedzieć całościowo, to moje przygody z zakładami karnymi rozpoczęły się w chwili, kiedy zaczęłam mieć problemy z używkami różnego rodzaju wyroki między innymi właśnie za handel substancjami nielegalnymi więc więzienie jako więzieniem było po prostu zakończeniem tego wszystkiego na chwilę obecną trwa w trzeźwości 10 lat E, bo podjąłem strzeżliwość zanim zostałam osadzona, no ale niestety wyroki miały swoje uroki, więc, więc trzeba było się rozliczyć z przeszłością. Na no, chwilę obecną zmienił całość swojego życia. Jestem osobą pracującą, e, gospodarującą sama z dzieckiem na poziomie, wydaje mi się, dobrym, bo nie liczymy od 10 do 10, mimo inflacji i ciężkości życia, jakie nas teraz spotkało. Nie pan, nie mam wyroków nad sobą i, i, i cieszę się każdą chwilą i dniem bycia tu.
0: Wiesz co, tak gdybyś mnie teraz widziała, to mam mega uśmiech na twarzy po tym, co powiedziałaś. Naprawdę zajebiście. Piąteczkę bym ci przybił, gdybyś siedziała przeciwko. Ale dobra, leźmy dalej. Wiesz co, mam tutaj taki, takie zagadnienia, które pewnie interesują facetów. Ale muszę zadać Ci te pytania. E, jak kobiety radzą sobie w zakładzie kar- karnym z popędem seksualnym? No, u
1: nas jest to inaczej niż u Was, bo u Was to się idzie na kolcik tak zwany i, i ja, bo ja, bo ja, bo, wiesz, na pamięciówce i tak dalej. E, kobiety, wiesz co, u nas u nas więcej wychodzi tego, tej drugiej strony, e, czyli właśnie e, lesbijstwa. O właśnie. E, I i i, e, dość dużych ilościach, że tak powiem, e,
0: więc, więc, więc... Czyli babeczki, ten... babeczki pomagają sobie nawzajem, a dochodzi na przykład do e, przemocy seksualnej, że tak powiem, pomiędzy kobietami? Generalnie,
1: generalnie nigdy się nie spotkałam z czymś takim, więc, więc nie jestem w stanie... Zagwarantować, bo, bo osobiście nie widziałam i, 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 i nie przeżyłam, i, i więc nie umiem ci odpowiedzieć, tak
0: Okej, okay, dobra. To wiesz co, to może jeszcze chciałam troszeczkę podrążyć ten temat ogólnie seksualności. Czy jeżeli w zakładzie, na przykład, miał nosno zmiany facet oddziałowy, czy, czy tam funkcjonariusz służby więziennej, jak wtedy zachowywały się osadzone? Czy widziałeś na przykład, że. Część kobiet się kleiła do niego, wysyłała sygnały, albo robiła to bardzo dosadnie, na przykład, żeby... Wiesz
1: co, to, to nie tylko mężczyzn tyczyło. Tak jak mówię, jest wiele osadzonych, które e, lubią kobiety jako kobiety, więc, więc e, wśród SW również zdarzają się... E, Pracownicy z orientacją odmienną, czyli właśnie lesbistwo. Mhm. I, I takie związki jak najbardziej też miały miejsce. I znam osobiście ze trzy takie związki, które też trwały po opuszczeniu zakładu karnego przez osadzoną. Więc. No a jeśli chodzi o zmiany facetów, tak, no lasują się wtedy w ogóle, wiesz, robią przypał specjalnie, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę, no ale to też nie jest zbyt fajnie, odbierane przez inne osadzone, więc staramy się to temperować i...
0: Aha, rozumiem. A ogólnie to chodziło do zbliżeń pomiędzy strażnikiem a osadzoną, jeżeli chodzi o to miejsce w w więzieniu?
1: No, tak jak wspomniałam, powstawały związki między S.W.A. a osadzonymi, więc.
0: że nie dochodziło. Nie
1: brały z powietrza. <grym> w sytuacji właśnie biblioteki, te sprawy są jak najbardziej na początku dziennie.
0: Spokojnie, właśnie. Chci- Wiem, że to powiedziałeś, ale musiałem to pytanie zadać tak konkretnie, żeby padła tą odpowiedź, bo aż mnie to ciekawiło. No, zaspokoiłaś a moją ucieczkę. A mało tego. Dajesz.
1: Numer. Y- był też związek, e, film zas osadzono, więc widzisz, to jest KSW, KSW, to wszędzie się rodzi, na miłość nie ma rady.
0: No nie, nie, ale to potwierdzone info, tak? Tak, tak, jak najbardziej. <grym zainteresowano> Dobra, y, wiesz co, zbliżamy się powoli do końca naszego wywiadu e, czy rozmowy. E, mam takie pytania już bardziej ogólne, jeżeli chodzi o nasze, e, nasz system więziennictwa. Czy twoim zdaniem istnieje coś takiego jak resocjalizacja u nas?
1: W wiesz co, powiem, powiem ci tak. E, z resocjalizacją jest jak z komarem. Wszyscy wiedzą, że no ja, ja i ich nie widział.
0: <laughs> ja, Okej, okay, rozumiem o co ci chodzi. E, a ty czujesz się zresocjalizowana?
1: E, przez występowanie? Nie, wystawienie...
0: wiesz co? Może inaczej, może inaczej. E, ja mam takie podejście, że u nas w Polsce nie działa system resocjalizacji, nie ma czegoś takiego i to tylko i wyłącznie od ciebie zależy, czy popracujesz nad sobą i więcej nie wrócisz do tego chujowego, smutnego miejsca, czy jednak poczkolisz się w fachu od współosadzonych i zrobisz to z takim pierdolnięciem, że wrócisz na 20 lat na przykład. I teraz właśnie, czy twoim zdaniem ty, to, tobie ta odsiadka dała do myślenia i właśnie czy czujesz się zres- resocjalizowana w sensie takim, że nigdy tam nie wrócę?
1: co, no tak jak wspomniałam, u mnie ten proces trwał długie, długie lata i niejedną jedną odsiadkę i e, czuję się zresocjalizowana, na pewno przewartościowałam wszystko, 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 każdy walor swojego życia, doceniłam to co mam, e, miałam, e, pogodziłam się z tym co straciłam i i generalnie brnę i dążę do tego, żeby żeby już nigdy więcej nie popełnić tych błędów, które popełniałam Chociaż jak to mówiono, więzienia i szpitala człowiek się nie powinien wyrzekać, bo tak naprawdę, czy to prawnik, czy sędzia, czy SBU, oni też mogą być po drugiej stronie barykady. Na to nie ma reguły. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, za który będziemy musieli od, yy, o, o, no, ponieść konsekwencje. Wzięłam za swoje życie odpowiedzialność. I wewnętrzną resocjalizacji pogody ducha e, jak najbardziej przeszłam, ale to było moje, tylko moje, a nie systemu, jako ekosystemu.
0: Okej, okay. rozumiem, rozumiem. Bardzo fajnie na to odpowiedziałaś. Teraz tak, e, zbliżamy się do wyjścia twojego z więzienia. Co czułaś, gdy przekroczyłaś właśnie bramę więzienia, wiedziałaś, że już nad tobą nic nie wisi? To już jest koniec? E, Miałaś świadomość, że niczego nie odpierdoliłaś w międzyczasie? Jest, jesteś czysta. Co czułaś po przekroczeniu bramy więziennej? I co zrobiłaś w pierwszej, w pierwszej kolejności?
1: Wiesz co? Wiesz co, za każdym razem wychodząc, człowiek odczuwa lęk. Lęk przed tym, co, z czym musi się znaleźć po tej stronie. Ja zostawiłam po tej stronie na u dziadków, zanim tata zmarł, jego... Zostawiłam rodziców, których pożegnałam na konwoju w mszy ostatniej, że tak powiem, więc, więc ostatnie moje wyjście to był jedna z wielka najzadolna właśnie odnośnie tego, jak z prostą życiu samotnie że tak powiem no bo teście to nie rodzina przepraszam że to tak nazwę ale ale w chwili chwili utracenia pierwszego męża tak naprawdę staliśmy sobie się obcy łączą nas tylko dzieci no ale ta ta jedna zażyłość jest na tyle silna i i, i gdzieś tam trwała że że jesteśmy są tyle lat Relacji i, i, i dobrych relacji. E, starszy syn e, nadal jest u dziadków e, jako rodziny zastępczej, e, bo tak naprawdę widział co się za mną działo, jak długo było, e, więc, więc nadal pracujemy w kwestii e, mu, że ja naprawdę wzięłam życie za rogi, że tak powiem. W kwestii lęku co do młodszego syna, który był w rodzinie niespokrewnionej, czy właśnie, czy uda mi się dźwignąć to wszystko, remont, praca, jakieś tam terapie, które na pewno byłyby nałożone, gdybym sama nie wyszła z inicjatywą i nie wyprzedziła systemu, że tak powiem, o kilka kroków. Więc, więc... To był lęk, jeden wielki lęk, ale jednocześnie taki już spokój, że właśnie zakończyłam to, co miałam zakończyć, że teraz mogę budować wszystko na nowo, że jestem gdzieś tam też innym człowiekiem, bo tą inność w sobie jednak sama też dostrzegam i i, i z której jestem na chwilę obecną też dumna tak naprawdę, bo niewielu ludzi byłoby w stanie dźwignąć to wszystko i i w takim tempie.
0: No, No zgadzam się z tym. No,
1: udałam się... Udałam się do dziecka, wzięłam wzięłam tyle ile mogłam z chwili, która trwała, czyli tej radości, rzutu na szyję, płaczu i tak dalej i tak dalej i to było już takie ukojenie tego wszystkiego, że ja już naprawdę tu jestem i że teraz już będzie wszystko ku lepszemu. No i tak naprawdę zajęło mi 24 godziny podję... podjęcie pracy. O. Złapałam się byle czego, żeby tylko na rozruch, więc, więc tak naprawdę najpierw poszłam do firmy sprzątającej. Okazało się, że jestem zbyt dokładna w tym wszystkim, więc niestety musieliśmy się pożegnać. No ale w chwili pożegnania znalazłam pracę w sklepie spożywczym, do której, w którym pracuję do dziś. Więc, więc tak naprawdę mówię, mieszkanie mam wykupione na własność, które mam w tej chwili jestem już stylem od dwóch lat na stałe, e, mamy pieska, e, więc,
0: więc... Zajebiście. Powiem ci tak, e, miałem następne pytanie właśnie, czy ciężko było znaleźć ci pracę i czym się teraz zajmujesz? Odpowiedziałaś. Na to przed, przed mo- moim pytaniem i po prostu nawet nie wiesz jaki mam uśmiech na twarzy, że można sobie poradzić i jednak jak ktoś wyjdzie i mówi, że kurde jest ciężko znaleźć pracę, nie można, nie można się podnieść, to to jest kwestia chyba charakteru, no to czyś... się... Tak.
1: Tak, no tutaj się nie zgodzę, bo pracy wbrew wszystkiemu jest naprawdę No Nie oszukujmy się, jeśli masz wiesz, mniemanie sekretarza i w ogóle wiesz, prezesa i tak dalej, no to udesły się w czoło. <laughs> I, I pochylmy troszeczkę, bo wiesz, najlepiej drobnymi krokami, pocierpliwy to i palca duży kopie. Więc po prostu efektownie doszło do tego, co, co sobie gdzieś tam założyliśmy, o ile, o ile założyliśmy, że chcemy zmienić sposób życia.
0: Zajebiście, super, bardzo fajne podejście. E, dobra, wiesz co, mam na koniec ostatnie trzy pytania do ciebie e, i będziemy e, kończyć rozmowę. Czy e, nadal po tym wszystkim czujesz się kobieco i niewinnie?
1: No kobieco się nigdy nie wikowało, bo wbrew wszystkiemu. Owszem, lubię bluzgać, bo już <śmiech> taka matura. Chociaż staram się tutaj być elokwentna <śmiech> w Nie ludzi jak mogę sobie po prostu, że tak powiem, z języka strzelić. E, Kobiecości ko, nigdy nie brakowało i nie musiałam się ani lansować poprzez ubiór, ani makijaż, bo to się po prostu ma w sobie. Super. Przeczuję e, e, się niewinnie. Ja wiedziałam za co odbywam karę, e, nie uważam, że to były niesłuszne wyroki. E, odnośnie ich wielkości to... No tak naprawdę Bóg daje tyle, ile jesteśmy w stanie dźwignąć i to jest każdego z nas indywidualna sprawa e, i tutaj nie ma patrzę, czy rok nie wyrok, dwa lata zabrata każdy z nas ma swoją u, miarę wytrzymałości e, i tak dalej, więc, więc tu akurat mówię, potrafię być hamem, ale potrafię być i kokietką,
0: Zajęliście więc... <śmiech> Zajebiście, zajebiście, <śmiech> dokładnie. E... Przedostatnie pytanie. Czy żałujesz e, lub wstydzisz się e, te, tego swojego epizodu w życiu? Tego, że trafiłaś do więzienia?
1: Wiesz co, to jest moje życie. Jakie by ono nie było, to wszystko miałam na własną odpowiedzialność. Tak się ono ułożyło. Nie miałam na początku na to, bóg w jakiego wpływu, bo wiele czynników się złożyło na... W ogóle pod, sięgnięcie po narkotyki to był jakiś tam rodzaj ucieczki od życia, które miałam codziennie. Później już jak już narkotyki, no to samo przestrzeń kradzieży, kradzieże, żeby to jednak miało ręce i nogi, żeby nie być na głodach. Później jeszcze szybsza gotówka, czyli handel, więc, więc ja wiedziałam co ja robię, już na tyle miałam świadomość wszystkiego i, i, i zapoznania z życiem, że że wiedziałam, jak to się może kończyć. Wstydzę się momentami tak naprawdę, jeśli to dotyczy właśnie bardziej takich zdarzeń, jak szkoła czy coś, bo bo, bo jednak mimochodem jest gdzieś tam odhaczone w tej chwili, że mamy kuratora rodzinnego z uwagi na właśnie powrót syna z rodziny zastępczej. Ale ale nie no, mnie życie wykształtowało na tego, kim jestem dziś i ja uważam, że nie jestem złym człowiekiem, a a moja przeszłość nie powinna być piętnem, bo, bo to jest tylko okładka Trzeba się zagłębić w życie człowieka, by móc go osądzić, założyć jego buty, by przejść jego drogę i umieć, umieć zweryfikować tak naprawdę głęboko całość życia jako życia, by fejtować, bądź głaskać, bądź no nie wiem, prać, podziwiać. Tu nie ma co podziwiać. Każdy z nas ma swoją ścieżkę.
0: Bardzo pięknie to ujęłaś. Yy, I ostatnie pytanie. Trzy rady dla kobiety, która, którą czeka od siatka w zakładzie karnym.
1: Ciężko mówić o radach, bo...
0: Co byś powiedziała, co, jak, jeżeli byś, twoja koleżanka miała trafić do zakładu karnego i powiedziała, słuchaj stara, kurde, nie, nie wiem co mam robić, jak mam się zachować. Co byś jej powiedziała?
1: No przede wszystkim nie tracić siebie. Przede wszystkim nie tracić siebie, bo miejsce to jest tylko miejsce, to jest epizod naszego życia. I jeśli my pozwolimy, żeby on nas, nas tłamsił, zbnoił, to po wyjściu tak naprawdę będzie nas to więcej, więcej wynosić e, trudu, znów stanąć na równe nogi. Blizna zawsze pozostanie niezależnie od charakteru e, i, i, i mentalności człowieka. E, za każdym moim kolejnym razem, kiedy stawiałam się do zakładu karnego, było próba oddzielenia życia po tej stronie z życiem tam. Tam po prostu już leciałam. Jestem, bo jestem, muszę odsiedzieć i, i, i gdzieś tam wiesz, zaakceptować rzeczywistość i było mi łatwiej, więc wydaje mi się, że taka umiejętność właśnie rozdzielenia i nie nie nie, nie rozdrapywania w ogóle jest, jest też bardzo przydatna. No i na pewno nie pozwolić wejść na łeb, no bo wtedy to już nic
0: dobrego. Dokładnie. okej okay. Super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie spodziewałem się, że wyjdzie z tego tak zajebisty materiał w moim odczuciu. Kurczę, jesteś naprawdę ciekawą personą. Mam nadzieję, że będzie ci się układało wszystko tak jak dobrze, jak układać się teraz, a może nawet jeszcze lepiej i że zrealizujesz wszystkie swoje marzenia.
1: Dziękuję ślicznie i Tobie też życzę wszystkiego dobrego. Twój kanał jest naprawdę fajny i, i mam nadzieję, że, że wiele osób odbierających nasze, naszą rzeczywistość złożenie się z tym wszystkim nie zostanie właśnie potępiona, a w po części gdzieś tam zrozumiana i otworzy ludziom też na swój sposób oczy, że właśnie są ludzie, którzy potrafią i są też osadzeni, którzy naprawdę są tam za niewinność, a krawisz to nie tylko zło.
0: Super, zajebiście to podsumowałaś. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
1: Trzymaj się na razie.
0: Mam nadzieję, mój drogi słuchaczu, że ta rozmowa otworzyła Ci choć trochę oczy. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, Daj łapkę w górę pod tym filmikiem, zostaw szczery komentarz i oczywiście odwiedź mój profil na Facebooku. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Narrator.